0: 7 horas 4 minutos, bom dia.
1: Estamos chegando com o nosso jornal da 93. Hoje é terça-feira, dia 18 de fevereiro de 2020. Sejam todos muito bem-vindos. A todos, um bom dia. Com um apoio muito especial da Móveis Gazin. Tudo em 10 vezes sem entrada e sem juros na Gazin. Caia na Folia. Com Smart TV 32 polegadas ou fogão com mesa de vidro ou roupeiros em 10 vezes e 109,90 a cada. Lavadora 13 quilos ou cozinha em aço com balcão. 10 de R$ 159,90 cada, tudo em 10 vezes, sem entrada e sem juros no carnê. Os preços caíram na folia aqui na Gazin. Vem pra Gazin. Junto com a gente também está a Ásia Fiat. Partiu começar o ano com uma novidade que vai deixar a sua vida muito interessante. Que tal começar o ano de Fiat Zero? Agora ficou facinho, facinho. Vá para a Asia Fiat e aproveite. móveis em 60 vezes com taxa de 0,79% ao mês. Argo e Cronos em 48 vezes com taxa de 0,89% ao mês. E Toro com bônus de até 10 mil reais. A Asia Fiat também tem uma oferta incrível para você que é produtor rural ou possui CNPJ. ó. Fiat Estrada, com até 26,5% de desconto. Fiat Toro Diesel, com até 23% de desconto. E toda a gama Fiat sem entrada, com taxa de 0,79% ao mês. Ásia, a sua concessionária Fiat, na rua Dirson José Martini, ao lado do viaduto. Telefone 3517-5700. Com a gente também está a Viu Pneus. O pneu carecou, furou, alisou, a roda entortou. O volante tremeu? Então está na hora de trocar os pneus do seu veículo. A Roma viu pneus tem a solução. Há 26 anos investindo nos melhores profissionais do mercado para garantir uma direção segura com serviços de alinhamento, balanceamento, cambagem e desempenho de rodas. A Roma viu pneus tem as melhores marcas de pneus com preços imbatíveis. Pensou pneus? Pensou Roma viu pneus. Telefone 66 4945 ou 66 35314290. Pensou pneus? Pensou Roma, viu Pneus?
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.
1: Sete horas, seis minutos, sete e seis, nos nossos estúdios, a presença do Anderson. Anderson, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de
3: terça-feira. Obrigado, Kiko. Bom dia para você também. Bom dia para todo mundo aí ligado na programação da 93FM. Estamos iniciando mais uma edição né, desse Jornal da 93 aqui nesta terça-feira. Hoje é dia 18, falta apenas 11 dias para acabar o mês já, né? Passou rapidinho. Fevereiro. Passou mais rápido, é, né? Fevereiro passou. Está chegando o carnaval aí para todo mundo aproveitar já na sexta-feira, mas ainda tem muita informação durante essa semana e você pode acompanhar e ligar na programação. Todos têm uma ótima terça.
1: Edinaldo Lobo, bom dia. Seja bem-vindo. Ótima manhã de terça-feira, meu querido. Bom dia, Kiko. Um grande abraço a você. Bom dia, Anderson. ouvintes da 93. Hoje é terça-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos as notícias. Bom dia para o nosso querido Marcelo girando ao vivo dos estúdios da 93 FM para o Facebook e também para o YouTube. A nossa live. Compartilhe com os amigos muitas imagens e informações na nossa live também no
0: Facebook e as principais manchetes da edição de hoje. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
1: 7 horas, 7 minutos, 7 e Policial é preso junto com comparsa após assaltar correio. Em Feliz Natal. Filho de ex-prefeito morre após acidente entre jipe e caminhão. Veículo de distribuidor capota no MT 320 Colíder. Joaninha se afasta por 60 dias da Câmara devido ao acidente que, que aconteceu com ele, né? E o vereador Mauro Garcia assume. Aí você vai perguntar, mas por que que o Mauro assume se ele já estava? É porque o Bortri também voltou para a Cama de Vereadores, tá? Tudo isso e muito mais a partir de agora, aí você vai ficar sabendo também do prazo para regularizar o seu título que está acabando, tá bom? E as principais informações policiais com Edinaldo Lobo de tudo que aconteceu em Sinop, em toda a região, nas últimas 24 horas.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.
1: 7 horas, 8, minutos, sete e oito. Definitivamente, Lobão, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã. De terça-feira para você. Como é que foram as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia, meu querido? Bom dia, Kiko. Grande abraço a você, um abraço aos ouvintes. Na realidade,
4: na Delegacia Municipal, as ocorrências registradas, tanto pela Polícia Civil quanto pela Polícia Militar, foram bastante tranquilas. É apenas ocorrências atípicas. Fizemos lá acidentes, ameaças, algumas brigas, coisas boas. Uma segunda-feira calma no setor policial em Sinop. Muita tranquilidade mesmo. Para você ter uma ideia, o boletim registrado na delegacia municipal, o mais grave, foi que no bairro é, Jardim Primaveras, Rua das Sálvias, esquina com Primaveras, tinha um automóvel Corsa abandonado, ou seja, estacionado, mal estacionado. Aí aquele carro estava ali semi-depenado, depenado, depenado de é peças, retirado, etc., acionar a presença da PM a PM foi lá, puxou pelo cupom esse automóvel Corsa era produto de furto ele foi guinchado encaminhado para o pátio de uma empresa de guincho na cidade de Sinop aí os ouvintes podem pensar o lobo falou que foi calmo e o assalto que ocorreu ontem só que não foi em Sinop foi Feliz Natal e na Delegacia Municipal de Polícia Civil de Sinop não tem o boletim de ocorrente o porquê? Os dois acusados saíram da cidade Feliz Natal e foi direto para a PF, a Polícia Federal, federal. de Sinop. Por quê? Porque a, a empresa que foi vítima é uma agência federal. Correios. É federal. É federal. Assim quem o atendeu foi a Polícia Federal. E daí não tem nenhuma entrevista com nenhum comandante, porque a Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, em especial o comando aqui de Sinop, mandou uma nota para a imprensa. A nota, Polícia Militar. A Polícia Militar, é. perdão. A Polícia Militar mandou uma nota, uma nota é um boletim de ocorrência. Então, eu não tenho conhecimento dos fatos, e exceto esta nota que foi passada para a empresa que tá, nós estamos...
1: então nós vamos pegar esse caso, Lobo? Porque o Anderson, o Romulo Bessa, a nossa equipe, juntamente com você, hora que a gente ficou sabendo dessa situação, a gente começou a movimentar para... Porque é um fato grave, gente. Viemos e convivemos. Semana passada, um policial foi preso, na sua casa foi encontrado uma grande quantidade de entorpecente. Ele passou por audiência de custódia e seria recambiado para... É, Santo Antônio de Levergera, onde é a, a penitenciária militar do estado do Mato Grosso. E já foi. E já foi. Poucas horas, porque é poucas horas, se a gente for contar da prisão desse soldado aqui em Sinop, que estava, inclusive, sendo motorista do oficial de dia, naquela oportunidade, naquela oportunidade né? é, nós tivemos agora esse, esse fato que aconteceu na cidade de Feliz Natal, de um outro policial militar, dessa vez, num assalto à mão armada dentro das agências do Correio. Pois bem, um soldado da polícia militar de 30 anos foi preso na cidade de Feliz Natal por participar de um assalto na agência do Correio na manhã de ontem. Um outro suspeito também foi preso.
3: Pois é, as câmeras de segurança filmaram toda a ação é, e as imagens mostram aí que haviam cinco pessoas sentadas ali esperando para serem atendidas, além de um outro senhor que estava em pé no balcão e o, ambos os criminosos chegam eles ficam de capacete, né? permanecem de capacete.
1: Nas imagens do circuito interno de câmeras, um entra, abre a porta e rende um homem que está sentado. O outro bandido vai até o caixa com uma arma. Ele exige que o segurança entregue a arma dele. Depois disso, vai para uma porta que fica na lateral dos correios, ali do correio, e entra em uma outra sala.
3: Pois é, lá tem um funcionário que inclusive está usando até uma muleta. Né? E o segurança, ele é exigido que, se, que esse segurança entre com uma bolsa Para que todo o dinheiro que há dentro do caixa seja colocado ali dentro né? Foram cerca de 32 mil reais levados Só que aí, por sorte, a polícia conseguiu recuperar esse dinheiro
1: A, o, a polícia também apreendeu duas armas de fogo Sendo uma que havia sido roubada do vigilante que estava lá na, na agência né? é, Um simulacro de pistola, além de celulares de clientes é que a dupla tinham levado nesse, nesse assalto.
3: Pois é, como o Lobo disse, né, a Polícia Militar ela emitiu uma nota para a imprensa e nessa nota diz o seguinte, abre aspas, a Corregedoria Geral da APM em Mato Grosso informa que está aguardando o recebimento da documentação necessária, que é o boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, entre outros documentos, para instalar é, o processo de emissório, com a finalidade de encaminhar as medidas legais exigidas para a exclusão do policial do quadro efetivo da PM, assegurando ao acusado o direito à ampla defesa e ao contraditório fecha aspas. Essa é a nota aí que a APM divulgou.
1: 7 horas e 13 minutos. É, a gente entende é, perfeitamente que houve recentemente a troca do comando. Faz o quê? 15 dias? Não, mais, mais, mais? 30 mais, dias? Por um por um mês? Passado passado. Tá, mas que seja agora até janeiro, férias, tal, nós estamos em um mês e pouco da troca de comando, né? Mas o comando da Polícia Militar tem que vir a público dar uma resposta para a sociedade. Porque, afinal de contas, afinal de contas, a Polícia Militar é a ponta da lança. A ponta da lança. A Polícia Militar é a ponta da lança, né? A gente fala que... É, é, e a gente bate palmas e aplaude quando tem que aplaudir e cobra quando tem que cobrar. O comando da Polícia Militar precisa vir a público... Não através de uma nota, não através de uma nota, mas sim através de uma entrevista de uma coletiva de imprensa, se for o caso, que queira fazer, e vir a público explicar para a sociedade por que, gente, que em menos aí de, de, de sete dias nós tivemos dois casos e dois casos gravíssimos envolvendo policiais da corporação. Um assalto à mão armada no Correio, lá em Feliz Natal, e uma apreensão grande de entorpecentes aqui na cidade de Sinal. Aqui, fora outros casos aí. Né? Teve outros casos aí, se a gente for lembrar o ano passado, de envolvimento de policial. Tudo bem que estava afastado, segundo informações, de assassinato aqui e ocultação de cadáver. Vocês lembram daquele é, da, brutal... A, a vítima zuída. É, 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 brutal o que aconteceu, entre outros. Tá? Então, a gente precisa que o comando venha a público prestar esclarecimento para a sociedade, porque afinal de contas, nós confiamos na polícia militar e Sim. nós temos que confiar na polícia Exatamente. militar. Exatamente, e eu acredito que hoje
4: o coronel considerar a entrevista coletiva sabe por quê? que que por voto de 19, 30 aproximadamente, ainda tinha uma viatura da Força Tática frente à Delegacia Federal então acredito que as vítimas, os indiciados ainda estavam sendo ouvidos. eu acredito que o coronel hoje poderá Conceder entrevista coletiva à imprensa. Não é impossível. Vai ficar só nessa nota. Não, não pode não, ficar aí, amigo. Aí tem que fechar
1: para balança. Não, né? não pode ficar na nota. O comando tem que vir a público, através ou do comando geral ou de alguma coisa para dar uma, um esclarecimento para a sociedade, porque trata-se de dois fatos gravíssimos e de novo eu volto, eu volto a frisar: a sociedade confia na polícia militar. E a sociedade precisa de um esclarecimento, porque a polícia militar é quem está na rua, a polícia militar é quem está na ponta da lança. A polícia civil faz toda aquela parte lá de investigação, de prisão, mas quem está no trabalho cotidiano nas ruas aí, ó, é é, um, no trabalho ostensivo, é a polícia militar. E a gente vem falando, na primeira entrevista que a gente recebeu, o comandante aqui, que Sinop faz um trabalho de tentar aproximar a sociedade da polícia militar, fazer com que haja reciprocidade. Exatamente. Né? E para haver reciprocidade, tem que haver explicação das coisas erradas que acontecem dentro da nossa casa. E se a sociedade perder a confiança... Acabou. Aí acabou. Entendeu? E é isso Entendeu? que não pode acontecer. O trabalho que foi feito aqui entre todas as forças de segurança pública do Estado do Mato Grosso e do Brasil, com Polícia Federal, com Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, de aproximar da sociedade, nesse momento não pode passar somente nenhuma nota para a imprensa. Não pode. Se for o caso, faz uma coletiva de imprensa, chama todo mundo e explica essa situação aí, porque a população precisa, porque foram dois fatos graves em menos de uma semana que aconteceu e todos os dois são lotados aqui, ó, no terceiro. Terceiro, esse, né? Exatamente. E esse, esse policial
4: ontem, acusado do roubo, essa agência dos Correios, ele é locado na cidade de Vera. Mas estava em Feliz é, Natal. E saiu de Vera para praticar esse... Esse ato lá na Porque cidade... Porque a gente que, a precisa saber ma, o que que
1: leva... Ma, um, mas
4: pertence aqui é, ao terceiro...
1: Um polici... Gente, para para pensar comigo. O que que leva um policial militar né praticar um roubo ou um assalto, a mão armada como foi, em uma agência com câmeras, com tudo? Gente, espera aí. Deve ter algo de corpo na cabeça, né, cara? Que Não, é isso? só pode. <risos> Não tem lógica. E como disse o Edinaldo Lobo, como se trata do Correio, e o Correio é federal, é de jurisdição, da Polícia Federal. Como a Polícia Federal está lotada em Sinop, ele foi para a Polícia Federal. Se não tivesse, teria que vir de Cuiabá, viu, parceiro? Porque é lotado porque foi uma agência federal. Então, como é lotado, todo o processo, todo o inquérito será rolado na Polícia Federal aqui da cidade de Sinop. E a gente aguarda aí o comando da polícia militar se pronunciar, mas não através de nota. Tudo bem, nesse primeiro momento a gente até entende a nota, porque estava lá na cidade, a gente conversou até com algumas pessoas que estavam na cidade e ó, o coronel está aqui, está levantando, tá, tem, tem diligências acontecendo, essa coisa toda e tal. Nesse primeiro momento, beleza, mas agora a gente precisa de uma resposta. A partir do de comando. hoje. Sim. É, a gente precisa de uma resposta do comando. Se não for do comando de Sinop, do comando de Cuiabá, de algo do secretário de segurança pública do Estado do, estado do Mato Grosso, do governador. Mas alguém tem que falar a respeito do caso, tem que porque falar. o que não pode é a sociedade perder a confiança na corporação polícia militar. E um detalhe: esses soldado ou esses dois soldados nesse caso não pode de e a sociedade não pode levar isso para o lado, não pode deixar essas duas maçãs podres estragar a corporação. Nós temos soldados aqui, policiais, nós temos oficiais aqui, é, a, a polícia militar que trabalha e rale a gente vê o serviço que eles fazem. Então a gente não pode deixar que isso também manche a corporação. A gente tem que saber separar o joio do trigo. Né? Mas para que a gente separe o joio do trigo, comandante, precisa dar cara. Precisa dar cara e vir para a sociedade falar. É, e é isso que a gente espera que aconteça. 7 horas e 18 minutos. Gente, um gravíssimo acidente tirou a, a vida de Pedro Henrique Viana, de 23 anos de idade. Ele morreu após ser levado para o hospital particular da cidade de Primavera do Leste. É, ele é filho de um ex-prefeito lá da, da cidade de Primavera do Leste. As informações são de que Pedro conduzia um veículo jipe na BR-070, sentido Campo Verde, quando acabou batendo na traseira de um caminhão que seguia no mesmo sentido.
3: Pois é, essa vítima estava sozinha nesse veículo, ficou presa às ferragens e foi socorrida pelo corpo de bombeiros lá de Primavera do Leste. Após o atendimento, ele foi encaminhado até o hospital particular da cidade para internação, mas ele não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo, como você disse. Ele era filho do ex-prefeito da Getúlio. cidade, o Getúlio Viana.
1: Muito conhecido lá na, na cidade, a família Viana. O acidente aconteceu na manhã de ontem. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local para prestar atendimento. Oh, o carro ficou totalmente destruído, viu gente? O carro ficou irreconhecível. Assim como o motorista do caminhão envolvido no acidente, a perícia oficial de identificação técnica Politec também esteve no local para realizar a perícia da, do acidente.
3: Pois é, não foram divulgadas aí as informações do velório, mas é um, um acidente que chocou toda a população pelo fato de ser uma pessoa né, de, um, de um político, de um conhecido da cidade. Muito conhecido, pioneiro. Ah, aham. Aí após a confirmação da morte, né, como você disse, o corpo aí do Pedro foi encaminhado até o IML para que todos os exames necessários fossem realizados e em seguida seja, fosse liberado então, para os atos funibres, né que deve acontecer lá na cidade.
1: Ele pilotava aquele, aquele Jeep, aquele carro Jeep, gente, ficou irreconhecível. E é grande aquele carro, né Ficou irreconhecível. Foi uma pancada. Olha, incrível, realmente. Mais uma vida que se perde, dessa vez, na BR-070. Por falar em BR, por falar em BR, o governador do estado, Mauro Mendes, na entrega da BR-163, tudo bem que essa aqui é a 070, gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas aproveitando o gancho, fez uma cobrança muito dura ao presidente Jair Messias Bolsonaro, na aplicação da br 63 Mas aí, eu ouvindo, eu me pergunto, a BR-163 não foi é, concedida a iniciativa privada? No contrato da iniciativa privada para onde foi cedida a br 63 já não consta isso? Uai, então, peraí, quer dizer, eu também quero pegar uma concessão de BR, se o governo federal tiver que fazer entregar pronto para mim... Né, para mim só o fluir, eu também quero. Não está no contrato da entrega da BR-63 a duplicação? Não está no contrato lá as passarelas, as travessias? Isso não consta no contrato de licitação? Oi, por que, que o governo tem que, o presidente tem que fazer agora? Então toma a BR-63, então vai lá, rompe-se o contrato, tira todo mundo e para de cobrar pedágio do povo. Né? Porque você paga uma leira de pedágio daqui para Goiabá. Se o governo federal tiver que fazer a duplicação da br 63 com os nossos impostos, que é o que você paga. E eles estão cobrando pedágio? Peraí, meu irmão, tem alguma coisa errada. Não tem, não? Ô, governador, eu sei da necessidade da duplicação da BR-63 mais do que ninguém. Nós sabemos isso. Mas, peraí, não é de responsabilidade do governo federal, a não ser que vocês arrancam os pedágio tudinho da BR-63. Aí, tudo bem. Aí o governo federal pode entrar aí com os nossos impostos que nós pagamos para fazer a BR-63. Caso contrário, nós vamos pagar três vezes, né? Três vezes. Nós vamos pagar os impostos, o governo federal vai cobrar de novo e nós vamos pagar mais o pedágio ainda. Nesse. Então, se o governo federal tiver que fazer a duplicação da BR-3, tem que se romper o contrato com a empresa que administra a BR-3 e parar de cobrar pedágio. Porque fica difícil. Para falar em acidente, mais um acidente. Hoje está de acidente. Agora foi aqui para líder né, Anderson? Pois
3: é, isso, esse foi um capotamento que registrado, registrado aí na MT-320. Aquela rodovia ali que liga... Santa Helena, até Colíder, né? E isso foi na manhã de ontem também. Percebe-se que esses acidentes todos foram ontem de manhã. De acordo com as informações, o veículo era conduzido por uma mulher que acabou perdendo o controle vindo a capotar aí a margem da pista. O repórter Murilo Prado, da TV Cidade Verde, ali de Colíder, ele conversou com a gente e ele traz mais detalhes aí sobre esse caso.
5: Uma mulher que conduzia um carro de uma distribuidora de bebidas perdeu o controle do veículo que capotou nas margens da MT320, próximo ao antigo figurífico de Colíder. Ela conduzia uma Fiat Estrada Branco, sentido alto floresta, e sofreu capotamento por volta das 8 horas e 40 minutos desta segunda-feira. De acordo com a Guarda Municipal de Trânsito, a condutora estava bastante desorientada e não soube explicar o que provocou o acidente. Ela sofreu pequenas escoriações e um corte no braço, por motivo de prevenção foi conduzida pelo corpo
2: de bombeiros ao hospital regional de Colíder para um exame mais aprofundado. Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.
1: 723. Graças a Deus nesse caso foi mais o um susto. Foi. Né? Graças a Deus. né? Foi mais o um susto é, porque é, na realidade é, ela saiu e, e capotou. Graças a Deus, ó, dos males o menor. Gente, ontem teve mais uma sessão ordinária na Câmara de Vereadores. Uhum. A nossa equipe acompanhou essa sessão ordinária. É, entre os assuntos, a, a situação do vereador Joaninha veio à tona. O vereador Joaninha encaminhou o pedido de afastamento, e a gente imaginava que isso iria acontecer... É, pelo motivo de saúde, que foi aquele acidente que aconteceu, todo mundo sabe disso. Das suas atividades na Câmara Municipal do Senado. É pelo... Ele pediu 60 dias, né, Anderson? E... 60 dias de afastamento. Iniciando a partir de ontem, dia 17. Joaninha se acidentou lá no no último dia 2, quando participava da competição lá do Elo de Mota em Atibaia e acabou se machucando seriamente.
3: Pois é, o vereador Mauro Garcia, MDB, né? do MDB, assume o lugar de Joaninha até que o piloto se recupere e volte aí para as atividades parlamentares.
1: Após sofrer a queda, ele fraturou é, o fêmur, é, costela, enfim, ele, ele teve bastante é, prejuízo, vamos dizer assim, na área da saúde, pulmões, e gerou necessidade, inclusive, de procedimento cirúrgico, é, entre eles, é, um pinamotórax. Ao todo, foi submetido a mais de três procedimentos cirúrgicos.
3: Né? Pois é, o Joaninho está em acompanhamento médico, né é, e está lá em São Paulo, ele deve retornar para Sinop no final da primeira quinzena aí de março, né? ou seja, mês que vem. É, em Sinop ele irá prosseguir com os tratamentos até o seu total restabelecimento da saúde. Né? E depois disso ele retorna aí às atividades. Como você disse, ele passou por três cirurgias e teve alta no dia 8 de fevereiro, Kiko. E né, ontem na sessão o Lobo participou lá e ele conversou com o vereador Mauro Garcia, que na verdade já estava lá. Né? E a, a partir de agora, ele passa, então, a assumir o lugar do Joaninha. Do Joaninha porque ele estava o... no lugar do Bortoli, né? É, porque o Bortoli também voltou ontem para a sessão, mas a gente vai ouvir primeiro o Mauro e depois a gente ouve o Bortoli também.
1: A gente vai falar das duas voltas A volta do Bortoli, que deixou a Secretaria de Ação Social, e a do Mauro, que assumiu o Joaninha. Você conversou primeiro com o Mauro no lugar do Joaninha. Vamos ouvir.
6: É chamado, você tem que estar pronto para assumir as vagas que são colocadas pelos aqueles companheiros de, de partido que disputaram a eleição na época, e no qual eu fiquei suplente de cinco vereadores. É uma fatalidade que aconteceu com o nosso amigo e, e vereador Joaninha. Esperamos que o mais rápido possível ele possa estar retornando a essa casa para que ele possa estar colocando seu trabalho. Mas enquanto ele não estiver aqui, estaremos representando e representando a sociedade num todo, fazendo o nosso papel de parlamentar e trabalhando cada dia mais pela população. A avaliação que eu faço dentro desse período, eu já sou vereador há muito tempo, já trabalhei muito tempo nessa casa e acredito que tenho contribuído para que o município senão é, possa estar caminhando, para que as leis possam ser aprovadas E automaticamente com isso A vida da população sinopense esteja cada dia melhor Que é o que é o desejo do vereador Mauro E dos parlamentares que aqui dentro estão Ainda estou como representando o executivo nessa casa com, na, na liderança do executivo Continuando trabalhando pelo município de Sinop Essa é a nossa intenção até os dias que nós tivermos aqui É um ano eleitoral Um ano que vai ter mais debates do que os anteriores A gente sabe disso Até porque são um ano que vai ser muito acalorado No modo geral mas eu sempre digo que a, a caixa de ressonância e as discussões da Câmara Municipal é, é, avalia num, num todo pelos vereadores dessa casa. Eu sempre falo que nem todos pensam iguais, até porque se todo mundo pensasse igual, não precisava de 15 vereadores não resolver o problema. O importante é que essas sessões possam ser levadas para o lado que melhore o município de Sinop cada dia mais, ou seja, fazendo com que os projetos tramite, que eles caminhem nessa casa e que sejam aprovados projetos importantes para o município que vai dar resultado à população, que vai dar o retorno à população, que é, é o que a gente pensa, e automaticamente aqueles que não são é, de cunho que venha melhorar, que a gente possa estar tá debatendo e que os vereadores tenham tranquilidade para saber que a política ela vem no momento certo e se discuta a política na hora das eleições.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93
1: 7 e 28 O vereador Mauro Garcia permanece na cama Eu concordo, vereador um, é, A divergência de 10 Mas 15 vereadores é muito, né? Talvez um pouquinho menos Economizaria bastante os caixas do município Ajudaria bastante Acho que 15 vereadores é muito Quem sabe uns 11 Estaria né? taria de bom tamanho 11 discutindo já dá uma bela de uma discussão. Já que não tem tanto é, projeto assim é Exatamente. Bom, né? A gente já dava uma aliviada legal aí nos caixas do município. É. Por falar em volta, idas e voltas e dança das cadeiras, quem deixou a Secretaria de Assistência Social, e diga-se de passagem, foi o primeiro homem na história de Sinop a ser secretário dessa pasta. Que sim. sempre são, é, na maioria das vezes, é comandado pelas primeiras damas, né? começando lá pela, pela Dona Zezé, aí depois veio a Dona Ellen Contini, e assim sucessivamente, e agora, pela primeira vez, um homem assumiu a Secretaria de Assistência Social, que foi o Ademir Bortoli, que foi vereador, deixou a Câmara de Vereadores e assumiu a pasta da Assistência Social. Mas agora deixou também a pasta,
3: né Anderson? voltou para a Câmara, é isso? Isso, exatamente, né? Ele, como você disse, ele assumiu aí a Secretaria de Assistência Social cerca de um ano, um ano e pouquinho, né? Três foram dez meses? Dez certo. meses. Dez meses, né? E segunda-feira aí, ontem, né, após a sessão, o Lobo também conversou com ele, né, pra, pra saber aí o porquê dele ter saído dessa secretaria de novo, né, e agora retornado aí pra Câmara, visto que esse ano é um ano político, a gente até questionou ele se ele vai sair a recandidatura, né, e ele conversou com a gente também, é, e vamos ouvir o que ele disse.
5: O prazo era até março, nós antecipamos essa vinda, conversamos com a prefeita Rosana, uma que o nosso colega, o Joaninha, sofreu um acidente e nós antecipamos a nossa vinda por motivos aí da suplência dos vereadores. A outra porque em março seria o prazo, o último prazo também, para que a gente ficasse até na secretaria e depois voltasse para o legislativo. Então nós só adiantamos... É... Esse mês aqui, voltamos para o Legislativo, voltamos trabalhando bastante, porque hoje a pauta está bastante carregada. Os vereadores aí apresentando vários projetos importantíssimos para a comunidade.
4: Pré-candidato, vereador, mais uma vez, vai buscar a reeleição.
5: Com certeza, nós estamos aí novamente na luta. Vamos ver o que, que é, Deus reserva para nós aí na frente. Depois de março tem as decisões aí dos partidos e aí a gente começa... Alinhar essa trajetória política novamente.
4: E avaliação surfa frente à Secretaria de Assistência Social do município de Sinop
5: bom é uma experiência muito boa, como se diz, um aprendizado diferente, uma secretaria com quem, onde você trabalha diretamente com a população que realmente precisa, que a gente procurou dar atenção necessária. Nós fizemos aí vários projetos dentro da secretaria, como as duas casas de passagem. Nós buscamos o projeto da rede de esgoto do Nico Baracate deixamos pronto, que não havia nem, nem início de nada da rede de esgoto. Hoje já tem o projeto, já tem as licenças ambiental, é só a Caixa realmente agora iniciar a obra e posteriormente entregar os 840 apartamentos que estão prontos, tem 600 que falta aí ainda os acabamentos, mas o Governo do Estado tem que repassar um recurso para as empresas para esse acabamento. Nós a, a, arrumamos aí, é, o, junto com a Prefeita, dois conselhos tutelar, junto com a Câmara, aprovou. Hoje a, a cidade de Sinop tem a, é contemplada com dois conselhos tutelar, o Cine, Habitação, enfim, nós fizemos aí o que a gente pôde para deixar a secretaria realmente aí nas condições de atender bem a população, que é
0: isso que nós precisamos. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. e
1: 31 gente, é, é, na realidade começa a dança das cadeiras, a movimentação, por quê? Porque a reeleição vem aí. Quem, quem tiver no órgão público e quiser ser candidato, vai ter que pedir exoneração. Diferente do vereador Ele pode continuar como vereador. Né? Ele continua com seu mandato normal e vem para a reeleição. E quem for secretário ou estiver exercendo algum cargo público, tem que pedir exoneração, se afastar, para poder ser candidato. Tem trabalha em rádio, televisão e assim Tem que se afastar. É. Que eu acho, aí é uma opinião minha, que eu acho é, injusto. Né? Por que, que o vereador pode ficar... ...como vereador, o deputado como deputado, o senador como senador vim para a reeleição... ...e os outros, todo mundo tem que se afastar do seu, do seu cargo, se afastar do seu serviço... ...então o vereador também tinha que entregar o cargo, ser o suplente lá, que assumiu no lugar dele... ...para ele vir para a reeleição... Não é igualdade de condição? Verdade. Não né? é verdade? Aí quem trabalha na TV tem que é. sair no rádio. Tem, tem que sair. Secretário que sair, primeiro, sair, segundo tô, escalão. Todo mundo tem que, que sair. sair. Agora, se você for um legislativo, a lei te, te faculta sim, você sim. permanecer no seu cargo. Obviamente. Vai para a reeleição e permanece. Se você ganhar, você nem sai da sua sala. É. Você permanece na sala. Aí a vantagem é grande. A vantagem é grande. É. Evidente. Sem é. condições claro, de igualdade. Claro. Por falar em eleição, nós vamos aproveitar até o gancho de eleição e reeleição. Uma coisa puxou a outra. Porque termina na próxima sexta-feira, agora... Sexta-feira agora vai ser que dia... Dia 21, né? é isso? Dia 21? Dia 21 é, é, dia 21, Exato. né? É, dia 21. O prazo para regularização dos títulos de eleitores. Aqui em Sinop, a procura aumentou ontem. Mais cerca de 12 mil eleitores... Um número grande, hein, gente? Precisam regularizar a situação perante ao cartório eleitoral para poder votar em abril. Ó, oh, 12 mil que estão irregulares... É, mais título irregular do que algumas cidades com título
3: regular oh, aqui em Sinop, né Anderson? Exatamente, Kiko. Essa eleição suplementar será no dia 26 de abril, como nós já vê, vemos, é, temos divulgado aqui no jornal, né? E será para senador. E eu ontem conversei com a chefe do cartório eleitoral aqui de Sinop, a Maria Silvia Zugaibe. Ela traz mais detalhes e depois eu tenho um recado também para quem vai trabalhar nas eleições.
2: Essa semana a gente tem um... Planejamento diferenciado, com horário estendido de atendimento, nós estaremos atendendo de segunda a sexta, das 8 às 18 horas, para atender o maior número de eleitores, para proceder à regularização dos títulos e estarem aptos a votar na eleição do dia 26 de abril. É contínuo, das 8 às 18 horas, sem intervalo para almoço, tanto no cartório eleitoral como na central de atendimento do ganha-tempo.
3: E o que, que precisa para essa pessoa que falta fazer essa regularização, trazer de documentação, né, de comprovante para fazer essa regularização?
2: Documento oficial com foto e comprovante de endereço.
3: E lembrando, então, que quem não fazer essa regularização até a sexta-feira não vai poder votar nessa eleição de abril, que é para a escolha desse senador, então.
2: Isso, vai ser a renovação da eleição suplementar, quem não tiver apto até o dia 21 de fevereiro não vota na eleição do dia 26 de abril.
3: E como que está sendo os trabalhos aqui no cartório exatamente para atender esse pessoal desse horário diferenciado?
2: Nós fizemos uma escala de atendimento para todo mundo conseguir ser atendido e... Teve um aumento significativo na procura, já estamos enfrentando filas, mas estamos fazendo rodízio de servidores e atendendo ininterruptamente das 8 às 18 horas. São quase 12 mil eleitores, isso corresponde a mais de 10% do eleitorado apto aqui de Sinop, então é um número bastante expressivo e a gente espera que essas pessoas procurem o cartório o quanto antes e possam exercer o seu direito de voto, que é tão importante não só para o município, mas para o Estado e para a própria pessoa. Poder ter o poder de escolher quem que vai representá-la politicamente. É, é exercer sua cidadania e poder cobrar depois, porque você confiou, você acreditou na proposta e é só com o voto que você tem a forma de cobrar a retribuição daquilo que foi prometido.
3: Para a gente encerrar, Maria, então, assim, essa eleição do dia 26 de abril, ela é uma eleição suplementar, porém, ela os trâmites são todos
2: iguais, uma eleição igual que vai ocorrer em outubro, por exemplo. Sim, é uma eleição suplementar que vai ocorrer devido à cassação do registro de uma das senadoras que havia sido eleita em 2018, mas, independente de ser uma eleição suplementar, ela também é obrigatória, o voto é obrigatório. Todos os trâmites são iguais à eleição ordinária que acontece no mês de da... Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93. Ó, 7h36
1: é, tá, tá sendo feito lá no Ganha Tempo, né? Isso. no Ganha Tempo e também no, no, no próprio no cartório, cartório eleitoral. eleitoral.
3: Ou seja, o cartório eleitoral ali na Rua das Grevilhas, na frente do fórum, aquela ruinha que sai do lado ali da catedral, tá? Ou lá no Ganha Tempo, como você disse, que, que fica na Avenida das Acácias, em frente à Igreja Todos os Santos, tá? Das 8 da manhã às 18 horas, sem intervalo para almoço. Gente, e vai só até sexta-feira. Quem não fizer essa regularização, não vota em abril, tá? E isso pode agarretar outros problemas. Ô,
1: e... ô, ô Anderson, a, a, só, só a questão. Abril é a eleição para senador, pra senador isso. né? E, e, já, e você tem até sexta para regularizar... Porque tem uma série de fatores aí que você pode
3: ter sanções. Sim, exatamente, né? E é importante você exercer, como a própria Maria Silva disse, exercer o seu papel de cidadão, né? Porque a gente fala assim, ah, mas. É, depois elege um, um candidato que não está fazendo aquilo que a gente queria e quer cobrar, mas você não votou, Não né? participou. Então, não tem o direito de fazer essa cobrança. Então, por isso, vamos falar, é importante, né? E a gente, como a gente vem falando sobre política aqui nesses últimos tempos, Kiko, né? Uhum. A população está mais crítica né, perante a isso. E é importante, então, fazer essa, esse, esse, essa regularização. E só reforçando, Kiko, que quem participou trabalhando, tá? Na eleição passada, está uhum. automaticamente convocado para trabalhar nessa eleição de abril. A gente conversou com o cartório eleitoral, é, não vai dar tempo, assim, de mandar encaminhamento para todo mundo. Então, quem trabalhou, sabe que já vai trabalhar já vai de novo. Trabalhar então, de novo. já pode procurar o cartório é. eleitoral para ter aí as informações e necessárias. E se,
1: por acaso, você tivesse algum compromisso marcado, inadiável, você tem que comunicar agora para você não ter nenhum
3: problema. É, exatamente. Então, tá. quem trabalhou, vai lá.
1: Ó, oh, deixa eu só fazer uma adendo aqui, 738, aproveitar o gancho da doutora, da doutora Maria Silva Zugargo. É o seguinte, gente, você tem que colocar na sua cabeça... Vou ser, eu vou ser bairrista, tá? Eu vou falar da região norte do estado do Mato Grosso. A região norte do estado do Mato Grosso, nessas últimas eleições, perdeu representatividade política junto a Cuiabá e junto a Brasília. E nós temos que pôr na consciência o seguinte, nós não podemos perder representatividade política. Não podemos. Nós temos que colocar os nossos políticos da nossa região para trazer alguma coisa para cá. Porque... Os nossos daqui já estão lá, vem picadinho, mas se não tem nenhum. Aí que não vem. Né? Então, temos que ter um certo bairrismo sim, gente, na hora das eleições. Nós temos que colocar os nossos representantes. Tá? Você tem todo o direito de escolher, você tem todo o direito de ter o livre arbítrio da escolha, mas para isso você tem até sexta-feira, como disse o Anderson, para regularizar. 12 mil, é muito o título, 12 mil. Gente, é 12 mil votos, né, irregular, 12 mil votos, 12 mil títulos que não estão aptos a votar, sim. né, fora os que estavam inaptos, que se regularizaram, foram muitos, né, então nós precisamos sim fazer parte do processo, nós temos sim que eleger os nossos representantes e olhar a nossa região, olhar o crescimento da nossa região, olhar o agro, olhar o transporte, olhar as coisas da nossa região. Nós temos que ser bairristas, sim. Nós temos que escolher os nossos, por Infelizmente, de vez em quando, você tem que puxar a brasa para a sua sardinha, meu filho. Senão a sua sardinha vai ficar crua, né? E a sardinha do vizinho vai ficar assada, bonita, cheirosa, e você vai ficar só no... no cheiro da sardinha dele. Então, de vez em quando, você tem que puxar um pouquinho a brasa para a sua sardinha, tá? E a hora pode ser agora de você puxar a brasa para a sua sardinha, né? Nós temos representante E um detalhe, a gente estava levantando, poucas pessoas sabem do papel do senador. O senador é constitucional. Todo Estado tem direito a três senadores. Independente, vamos pegar São Paulo, que tem o maior número de habitantes, né? Sei lá quantos milhões de habitantes tem em São Paulo. Tem três, senador. Aí nós vamos pegar o Acre, por exemplo, que é o menor Estado né, do Brasil. Acho que é o Acre, um dos menores do Brasil. Também tem três. Mato Grosso, três. Mato Grosso do Sul, três. Santa Catarina, três. Todo mundo tem três. Por quê? Porque isso está na Constituição, você tem lá, então o senador tem o seu papel. E nós vamos explicar para você depois, até para as pessoas poderem entender qual é o papel do senador, porque algumas pessoas não sabem qual é o papel do senador, né? e cada estado tem três. No Mato Grosso hoje, nós já temos lá, que está lá, o Medeiros, né?
3: José, Medeiros. José
1: Medeiros, lá que representa a região sul, Rondonópolis, nós temos o Jaime Campos, que Não, é o Medeiros, é o Wellington Fagundes O Wellington Fagundes, desculpa O Wellington Fagundes, que representa lá de Rondonópolis é da mesma região. Era o Medeiros antes, agora é. é o Wellington Fagundes Lá de Rondonópolis O Jaime Campos, que é da capital do estado, Cuiabá Ali de Varja Grande, para ser mais exato Representa ali a parte de Cuiabá e agora nós temos de novo a oportunidade, quem sabe, talvez, de colocar aí, que já tem dois pré-candidatos aí que se lançou. É, nós temos, acho que, se não me engano, o Piveta lançou a pré-candidatura, e parece que o Nilson Leitão também lançou a candidatura, e parece que vai ter mais uma aqui da região, viu? P -p Pelo que a gente viu aí. De talvez escolher um da região norte para equilibrar a balança, né? Colocar um do norte também, junto lá, quem sabe, para dar essa equilibrada na balança. Mas, para isso, vá ao cartório eleitoral. Regularize, porque não adianta nada você querer e não poder. Tá? É. Ah, não, mas eu queria, por que, que não votou? Não, porque não fui regularizar meu título Aí não vai resolver nada, não vai adiantar de nada E aí você vai cobrar, você vai mandar o um WhatsApp aqui Olha que nós precisamos disso Mas peraí, você participou do processo? Você votou? Você escolheu? Mesmo que você escolha errado Mas você fala, putz merda, eu escolhi errado, hein Mas eu tenho culpa, eu fui lá escolher Aí você tem a chance de escolher certo na próxima Agora se você não for, você não tem direito de cobrar Absolutamente nada Porque você não participou, então
3: fica difícil Sem engenheiro de obra pronta não dá Pois é, eu quero agradecer até o Marco Silva, que encaminhou aí umas fotos, né? Que acidente, Teve um hein? acidente agora há pouco, ali no cruzamento entre as ruas da, Orqui, é, rua da Orquídeas, né? Ju, é, esquina com a Rua das Aroeiras, bem na esquina do Cartório. Ai. E foi um Uno com uma BMW que se chocaram ali. É, não houve ferimentos, é, é, né, feridos graves aí, foram até com escoriações apenas. O airbag aí, até o Marcos comentou aqui, airbag para tudo quanto é lado, né? Mas, por sorte, aí não houve feridos graves, tá? É... As informações são de que o Uno cortou a preferencial da BMW. Nossa. Né? Foi um Uno um, e uma BMW, como eu disse. E esse acidente aconteceu agora há pouco. Inclusive, a pista tá bem molhada. Tá né? chovendo? Porque tá chovendo aí em alguns, alguns pontos aqui de sinop, né? Não se sabe o que, que motivou esse acidente, né? Mas a chuva pode ter contribuído. Mas isso vai ser verificado e com mais detalhes a gente traz ao longo da programação sobre esse acidente. Obrigado, Marcos, por ter encaminhado as fotos.
1: O Marcelo, eu te mandei uma foto. Vamos deixar aí depois o pessoal que pode acompanhar. Nós tivemos um pequeno problema na internet na geração, mas já vai estar postado lá a nossa live com todas as imagens. Eu vou deixar uma, uma imagem para fechar aí. Uma água que está caindo para frente do parque de exposição, meu irmão. Mas é água por metro quadrado, água com força, que está caindo em alguns pontos, como disse o Anderson da cidade. Alguns pontos não, mas alguns pontos da cidade está chovendo muito e muito forte. É, e lá para frente da Crinote chegou uma foto. Olha aqui como é que tá aqui para frente da Crinote, a gente não vê nada. Realmente muita água. E por incrível que pareça, coitado do motoqueiro que tá na frente nessa foto. Me deu dó desse <risos> motoqueiro que ele deve estar tá sofrendo uma barbaridade. Que chuva, Cicida de moto, parecia tá tomando pedrada, velho. <risos> de estilingue, não
3: tem? Aquelas mamonas, igualzinho. Anderson, vamos embora, 7h44. Gente, obrigado, tá ótimo dia de terça-feira para todo mundo. A gente volta amanhã com mais informações aqui para vocês, tá? É, a gente vai falar sobre a questão da placa do Mercosul, que passou a entrar em vigor oficialmente ontem, ontem é, tá? É, é, ontem. Mas devido ao tempo, a gente vai deixar para amanhã, explicar tudo para vocês como é que funciona, o que é que faz agora. Tem algumas mudanças, né, que, o, que os proprietários dos veículos é, vão passar, mas amanhã a gente traz todas elas bem certinho para vocês. Ótima terça, a gente volta amanhã.
1: Gente, nós voltamos amanhã, se Deus quiser, ele há de querer, tá bom? 7 e 44.
0: Ele está de volta Feirão 4B, Beira Rio É piso, é porcelanato, é preço, é promoção Confere só Larga massa, porcelanato interna, volta massa 17,90 Piso esmaltado, branco, 50 por 50 Em Bramaco, 15,90 E Beira Rio Quem tem carro sabe que o ideal é ter uma oficina de confiança A Auto Center Rodo Fiat tem 26 anos no mercado Trabalhando com todas as marcas de veículos Inclusive utilitários uma equipe profissional devidamente preparada para te atender. Parcelamentos em até seis vezes nos cartões. Venha para Auto Center Rodo Fiat, na Avenida Foz do Iguaçu, número 148. Ligue ou mande mensagem para 999675632. Seu carro em boas mãos sempre!
5: Partiu começar o ano com uma novidade que vai deixar sua vida muito mais interessante? Que tal começar o ano de Fiat Zero? Agora ficou facinho, facinho. Venha para a Ásia Fiat e aproveite. Mobe em 60 vezes com taxa de 0,79 ao mês. Argo e Cronos em 48 vezes com taxa de 0,89 ao mês. E Touro com bônus de até 10 mil reais. Ásia, sua concessionária Fiat para Sinop, Lucas do Rio Verde Região. No trânsito de sentido à vida. We're